0: Saudações ao viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos iniciar mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira, dessa vez após o empate em Belo Horizonte por um a um com o Atlético Mineiro. Partida que foi marcada por uma série de eventos extraordinariamente irritantes. Foi uma partida que, claro, ela já. Tinha elementos de rivalidade, de acirramento de ânimos, normalmente, naturalmente, mas aconteceram algumas coisas no cenário da partida e em elementos que fogem ao controle do Palmeiras que tornaram a partida muito mais irritante do que já deveria ser é... Normalmente irritante no sentido de acirrar os ânimos, né? E tivemos um episódio ao final do jogo, na Zona Mista, que certamente será abordado nesta coletiva, que vai tomar boa parte do tempo, imagino, além das habituais reclamações do Abel com relação a gramado, calendário e arbitragem. É, apesar dos temas serem recorrentes, ele sempre arruma um negócio diferente para falar. Vamos ver o que acontece dessa vez.
1: Estão todos? Sim. Eu queria só, antes de começarmos a, empre... a coletiva, fazer aqui um esclarecimento é uma vez que aqui todo mundo gosta de transformar um... um copo d'água numa tempestade, esclarecer aqui alguns detalhes. Primeiro, passou-se aqui uma uma discussão ou uma confusão ali no túnel entre o nosso diretor desportivo e um e um e um dos assistentes uh, da arbitragem uh, e tinha ali não sei se eram repórteres ou quem eram a filmar tudo e eu peço já desculpa se me excedi, porque são coisas de futebol são coisas que são dentro de futebol e isto é muito nosso mas infelizmente hoje toda a gente tem câmaras e telemóveis em todo lado Peço desculpa, se me excedi. A minha intenção foi só isto é, pra, isto é do futebol. Há coisas que a imprensa não tem que saber, mas antes que isto vir uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui. Não ah, é só aqui. São coisas que passam no futebol e está aqui só esta introdução esclarecida antes que isto vir um, uma tempestade.
0: Não sei se o tema vai se prolongar, mas é importante a gente pontuar exatamente tudo o que foi registrado. Então, quando acabou o jogo, o Anderson Barros dirigiu-se a um dos auxiliares da arbitragem e estava discutindo. Isso aconteceu na zona mista. A zona mista é território da imprensa, não é vestiário. Então, se o o Anderson escolheu ou calhou de tirar satisfação na zona mista, ele tem que saber que ele vai ser filmado, que isso vai ser registrado, porque como o Abel mesmo disse, hoje todo mundo tem celular e todo mundo filma tudo. Agora, como eu acabei de falar na introdução... O jogo foi carregadíssimo de eventos irritantes. Foi um jogo que tirou todo mundo do sério. Eu mesmo, que costumo ficar muito calmo durante os jogos do Palmeiras, de alguns anos para cá, e o time do Palmeiras, a forma como o time joga, faz com que essa tranquilidade prevaleça normalmente. Ontem eu estava como nos velhos tempos. Eu, aqui na minha casa. Xingando, berrando. É, como se fosse o time do do Frizo e do Piraci jogando. Não por causa do desempenho do time, mas do grau de irritação que eu fiquei durante a partida. Muito por causa da arbitragem do Braulio, que permitiu que o time do Atlético batesse, 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 que anulou um gol altamente discutível do Rony. O gramado, sabe, você via que o jogo podia ser muito melhor, as coisas não aconteciam muitas vezes por causa do gramado. são então, coisas realmente irritantes. Muito mais mesmo a arbitragem, até por isso o, o Anderson foi lá interpelar um dos membros da comissão de arbitragem que estava presente ali na zona mista. E o Abel, num, numa atitude incorreta, é, foi lá e tomou o celular do cara. Para começar, ele não pode fazer isso é, numa, numa zona é, que é território deles, da imprensa. E eu falo deles porque embora eu faça o mesmo trabalho, é, antes de ser mídia palestrina, eu sou torcedor. Então, deles, sim. Território deles. É... Então, o Abel não poderia ter impedido o registro, mesmo que no instinto de proteger o Anderson. Até porque sabemos como parte da imprensa, e é importante dizer aqui parte da imprensa age nesses momentos. Sensacionalizam, aumentam, distorcem, e o Abel não sabe com quem ele está lidando, até porque era um repórter da Rádio Tatiáia com quem ele não está habituado. Provavelmente não conhece. Aliás, desculpa, não era da Rádio Tatiáia, era dos, da, da Globo Minas. Da Globo Minas. É, e aí um segundo repórter, esse sim da Rádio Tatiáia, registrou por outro ângulo a, a atitude. Então o que, que aconteceu? O Abel... Aponta o dedo pro cara você para de filmar. Numa atitude realmente é, de proteção. Né? E vai lá e toma o celular do cara. Aí ele olha pro lado e tem outro cara filmando. Aí meio que ele cai a ficha da besteira que ele acabou de fazer. Aí ele vai lá e devolve o celular. Imediatamente. Ele vai lá e devolve o celular para o cara da Globo, da Globo Minas. E aí o cara da Itatiaia. Começa a dar lição de moral no Abel. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. No que ele não está errado. Vamos combinar. E o Abel, transtornado, com muita raiva, ele fala, é por causa disso, é é culpa de vocês, algo assim. O futebol brasileiro está assim por culpa de vocês. No que ele também se excedeu, porque não é só culpa da imprensa, não é só culpa da imprensa. É também... É também, mas não só. E do jeito que ele falou, parece que é só culpa da imprensa tudo o que está acontecendo. A imprensa é parte, mas não é uh, todo o problema, claro. E nessas de CCD, o Abel dá munição pra, para seus detratores. Então já foi possível ontem detectar nas redes sociais uma série de ataques é, mais violentos em cima do Abel todos aqueles nomes que costumam chamar ele e que estavam diminuindo no, nos últimos meses colonizador, apareceu tudo de novo porque é assim que funciona então as pessoas esperam você dar um vacilo para ir com tudo e ir assim na maldade E o Abel foi vítima do temperamento dele. Muito irritado com tudo o que aconteceu, com razão de estar irritado. Mas aí ele perde a razão no no instante em que ele vai lá e toma o celular do cara da imprensa na zona mista. Não pode. Não pode mesmo. Então errou o Abel? Claro que errou o Abel. Ele está pedindo desculpa? Ele está pedindo desculpa. Está reconhecendo o erro. Agora, o que que a imprensa gostaria que ele fizesse? Primeiro a imprensa gostaria que ele fosse embora né? Sempre é bom falar, parte da imprensa Não é toda a imprensa, mas parte da imprensa E mais é que ele vai embora mesmo, então vai tocar o terror em cima dele E Independente de ir embora ou não Querem que ele se ajoelhe no milho Para pedir desculpa Que ele se humilhe em público Isso o Abel não vai fazer, e nem é para fazer mesmo Ele tem que fazer o que ele fez Depois de cometer o erro, ele falou assim, olha, eu sei que vocês gostam de fazer tempestade de copo d'água aqui. O que aconteceu foi um momento errado ali, peço desculpas, se ofendi e vamos em frente. Que é o que ele tinha que fazer mesmo. Então, aqui na coletiva o comportamento foi perfeito, correto, foi rápido e rasteiro, não se alongou muito. E agora, claro que na zona mista ele errou. Errou, tem explicação, todos nós somos humanos, o grau de irritação causado pela arbitragem, pelo adversário, pelo cenário do jogo, né, o gramado, o grau de irritação faz com que se cometa esse tipo de erros, então ele cometeu um um erro grave, mas isso vai ser usado, se preparem, isso vai ser usado durante boa parte desta semana ou até com mais tempo de desdobramentos pela imprensa para atacar o Abel, porque o objetivo dessa parte da imprensa é desestabilizar o Abel para que ele vá embora, para que ele deixe o Palmeiras, porque o Palmeiras com o Abel está se tornando uma máquina de levantar títulos e isso incomoda a esses caras. Vamos ver se vamos continuar nesse tema ou se vamos para o jogo. Abel, é, queria que você fale da arbitragem em si, do gol do Rony de bicicleta. Arbitragem! Só, só mais uma coisinha, é, além do lance polêmico, é, eu percebi que você
1: começou muito com o quarto árbitro, né? e em alguns momentos você até se desculpou com ele, então estava rolando um clima entre né, vocês. Aí você tentou é, presentear o quarto árbitro com a camisa da Palmeiras também, ali naquele momento do Anderson Barros... Né, o que que assim, <risos> você contexto? É assim. Foi exatamente nesse... Ainda bem que falas nisso, foi exatamente nesse contexto. Achei que o quarto árbitro teve, pelo menos comigo, uma, uma um comportamento que eu particularmente gostei. Ele fala comigo, não os fala quarto, fala comigo. E a verdade foi essa, eu fui, quando eu fui presentear o árbitro com a minha camiseta, eu presenciei essa discussão toda que deve estar para ir em alguns algum jornalistas, ou quem lá estava, porque eu nem sei se eram jornalistas, se era, é. se era torcedor ou o que era. Estávamos ali todos ali.
0: Ele nem sabia quem era. Como eu falei, ele ele não conhece o cara, porque ele é trabalho em Minas. Então foi meio que um instinto de proteção. Ele não sabia dessa história aí da camisa, que ele foi falar depois com o quarto árbitro para falar assim: oh, você foi legal. Eu até vou procurar o nome do cara aqui. É, você foi legal, você foi bacana comigo. É, então, tá aqui minha camisa pra você, se você quiser, imagino, né? Também vou falar assim, tá aqui minha camisa porque eu sou o Abel, não é isso? Tá aqui, é, é um costume, né? Do meio do futebol, fazer esse tipo de coisa. É, então, o Abel foi lá falar com o quarto hábito e aí que ele presenciou essa, esse embrólio todo entre o Barros e o, o outro membro ali da, da comissão de arbitragem e acabou tendo essa, essa, essa reação. O nome do quarto árbitro é Ronei Cândido Alves, ou Roney Roney ou Ronei Cândido Alves, tá? Então fica registrado aqui o, o, o nome da pessoa com quem ele foi falar e e daí causou todo esse problema
1: e a única coisa que fui fui afastar nem nem me lembro muito bem o que é que eu fiz era pronto mas se é, se se era, se era se era se era eu não eu não eu não reparei achei que há coisas que têm que ficar nossas têm que ficar dentro do futebol um, mas pronto
0: foi. está <risos> caindo tudo é mas não, não interessa Pedro. aí não pode Aí não pode porque era zona de imprensa. Ah, tem coisas que ficam aqui dentro. Se fosse no vestiário, você teria razão em fazer isso. Na zona mista, não pode. Então, foi aí que escorregou. Foi aí que realmente cometeu um erro e que vai ser muito explorado pela imprensa.
1: Foi só isso em relação ao árbitro. Realmente foi uma... Ele teve paciência comigo, ouviu algumas algumas situações que foi, por exemplo, a primeira transição do Arthur, que na minha opinião é amarelo, ele não deu verdade, uh, aquela entrada por trás logo a seguir não Veiga, que era amarelo, ele não deu verdade, e a primeira falta que o menino faz ele deu amarelo, verdade eu não falei também falei com ele a seguir outra vez a questão do, do, do lance do gol, eu não, vou, eu não vou falar falo só da questão dos do, últimos 10 minutos, há um lance em cima do Van Laak, que na minha opinião é amarelo
0: também, e o Pavão já tinha, era para ser expulso, e se o Abel não vai falar do gol, eu falo é, o VAR é uma ferramenta espetacular, é uma ferramenta maravilhosa que veio para melhorar o futebol assim como o, a figura do Bandeirinha veio para melhorar a marcação principalmente do impedimento, mas também para auxiliar o árbitro ali nos cantos do gramado e ninguém pode falar que a existência do Bandeirinha é nociva ao futebol, o Bandeirinha é o Bandeirinha vai falar que não foi impedimento um lance que estava impedido e vice-versa muitas vezes mas pensem no futebol sem os Bandeirinhas quem que vai marcar o impedimento? É como era antes. Quem marcava o impedimento era o juiz. Só tinha um juiz, não tinha bandeirinha. Então quem marcava o impedimento? O juiz. Como é que você... o juiz no meio do campo vai marcar o impedimento certo toda vez? Vai errar a maioria das vezes. Né? Então por isso foi inventada a figura do bandeirinha. E hoje ninguém imagina o futebol sem os bandeirinhas. Então na hora de criticar o VAR, a gente tem que ser inteligente. Depois, não pode cair na burrice e falar que o VAR é nocivo ao futebol. Não é o VAR que é nocivo ao futebol. São as pessoas que exercem a função de VAR, que são mal preparadas e, barra ou, mal intencionadas. Como parece ser esse Rodrigo D'Alonso Ferreira. Que selecionou um ângulo inconclusivo pela segunda vez, porque ele já tinha feito isso no jogo com o Tom Base. Era o mesmo cara... E ele, para anular a jogada do Palmeiras, ele pega ângulos inconclusivos. E aí ele traça uma linha de qualquer jeito. ali ó, Põe a linha aqui, põe a linha ali, ele está impedido. Eu não consigo cravar que o Rony estava em posição legal. Da mesma forma que eu não consigo cravar que o Rony estava em posição de impedimento. Então foi uma canalice? Foi. Canalice! do árbitro, e isso irrita demais primeiro que foi um golaço né? então isso irrita nossos torcedores para o treinador, para o profissional que está ali jogando, que trabalhou a semana inteira não interessa se foi golaço ou não, interessa que era 1x0 para o Palmeiras com 6 minutos de jogo que ia mudar bastante o jogo, ia tornar o jogo bem mais interessante para o Palmeiras em todos os sentidos, e isso nos foi tirado é claro que isso irrita a todos. E aí vem tudo o que se seguiu, todos esses erros que ele apontou aí. Rapidamente ele apontou três ou quatro erros grosseiros da arbitragem que prejudicaram o Palmeiras. Dá até para dizer que ele errou também. É discutível o pênalti do Marcos Rocha. O lance reclamado de pênalti, que não foi marcado também, a favor do Atlético. O que mostra que a, é muito ruim a arbitragem, muito, muito, muito ruim. Aliás, o Gabriel Menino, quando recebeu o cartão amarelo, ele, é, claramente, né ele fala, a leitura labial é facílima de fazer. Ele fala, peguei a bola. Aí ele olha para árbitro, Rui, ruim, ruim. <risos> Porque o árbitro é ruim mesmo, esse Braulio é muito ruim. E deixa todo mundo irritado. Ontem eu, eu aqui em casa, fiquei irritadíssimo coisa que não tem acontecido ultimamente esses caras me tiraram do sério então eu estou me pegando só como parâmetro, só para comparação eu imagino que todo mundo em casa tenha ficado também extremamente irritado com a arbitragem do
1: mas eu fui sempre tendo um diálogo muito cordial e honesto com o quarto árbitro, por isso eu queria presentear o quarto árvore com, com a minha camiseta, mas estava essa confusão toda que vocês assistiram uh, e pronto, foi só isso Olha, a 22 de junho de 1992 Tela Santana falou sobre a qualidade dos gramados. Uh, e musical dia. E eu, tendo em conta a qualidade dos gramados, queria dar os parabéns em primeiro aos meus jogadores pelo esforço que fizeram para, para proporcionar o melhor espetáculo possível. Dar os parabéns também aos jogadores do Atlético Mineiro porque fizeram esse esforço também, porque foi um, tendo em conta as condições, foi um bom espetáculo, foi emotivo, teve golos. Uh, teve dois do Palmeiras e um do, do, do Atlético Mineiro. De dois? nós uh, Mas acho que foi um jogo, como te disse, bem disputado, nem sempre bem jogado. Mas os jogadores fizeram esse esforço de, de se conseguir aguentar perante os romanos que tinha, não é? Tinha ali buracos. Uh, aguentar sem escorregar, dar 4, 5 toques na bola. Acho que foi um jogo das duas equipas muito bem conseguido, tendo em conta uh, a pista onde nós estávamos a jogar. Acho que, que acabou por ser um bom jogo.
0: Não falou muito do jogo, aproveitou a pergunta só para descer o cacete no gramado. Não teria que falar, né? É, a administração do Mineirão está aproveitando ali o espaço para fazer show, como qualquer grande palco de futebol hoje no Brasil, está sendo sempre aproveitado para isso, principalmente nos grandes centros, onde há interesse de se montar grandes espetáculos. Belo Horizonte é uma cidade grande, então nem sei de quem foi o show, mas enfim. Fizeram show no Mineirão e destruíram o gramado. O Allianz Parque sofreu muito com esse problema e foi resolvido com a a instalação de um gramado artificial, que é um sucesso. né? O Atlético Paranaense já tinha feito isso, o Botafogo fez isso no Engenhão e a tendência, né? Para quem quiser manter o gramado em condições de jogo, não adianta. Essas arenas fechadas, onde bate pouco sol, essa essa prática de se montar palco e proteger, não não preserva o gramado, destrói o gramado, não há tempo para a recuperação dos gramados e o jogo de futebol fica prejudicado, que é, os jogos de futebol são a razão principal de existir um estádio. Então, ou faz igual vai ser o Pacaembu, que vai virar oficialmente casa de shows. Uma casa de shows que também abriga jogos. Então, a função primordial do Pacaembu vai ser show. Beleza. Não vou reclamar do gramado do Pacaembu. né? Culpa de quem escolher jogar no Pacaembu se o gramado estiver ruim. Parece que vai ser artificial também, né? Não sei. É, agora, no caso de estádios, cuja função primordial é receber jogos de futebol, a obrigação da administração do estádio é manter o gramado em condições. Não interessa se vai ter show ou se não vai ter show. Se vira aí, deixa o gramado bom. E é obrigação da CBF fiscalizar a condição dos gramados e uh, vetar gramados ruins e, ou, e/ou, multar uh, os clubes que... É, não preservam seus gramados. Ah, mas o Mineirão não é do Atlético Mineiro. O Problema é do Atlético. Tá mandando o jogo lá, tem que mandar onde dá para jogar. Escolheu mandar no, no gramado ruim, tem que ser multado. Então assim que você faz futebol do jeito sério, né? Só que no Brasil você vê a, a convocação da seleção brasileira foi uma piada. É né? o Ramon tá lá na Argentina comandando o, o sub-20 não, na Copa do Mundo sub-20. Ele tem que sair da Argentina, fazer um bate-volta só para ler uma lista. É coisa mais ridícula, né? É, isso porque ele é técnico interino, nem técnico oficial ele é. Porque a CBF já há seis meses está sem técnico. A seleção brasileira está sem técnico há seis meses, eu nunca vi isso. Porque é uma bagunça, porque é uma organização é, amadora. Né? Estamos em 2023, o orçamento dos caras... É na casa de, de seis dígitos. É, de sete. Não, que seis dígitos. De oito dígitos. E, e. E não conseguem fazer um futebol de forma profissional. É, é, é impressionante.
1: Ah, mas eu, não, mas eu não faço tempestades disso, para mim, tranquilo. Eu erro muitas vezes ou não, quando eu estou a falar com os meus jogadores, eu erro e não, a minha intenção não é magoar o outro lado. E a gente não sabe é com que intenção é que o outro lado interpreta aquilo que tu fazes. Esse é que é o problema. Então, eu gostaria que você falasse, nos 15 minutos, os Atlético Teve um
0: pequeno domínio, Palmeiras voltou...
1: Foi uma equipa da partida, não, foi uma equipa equilibrada. Eu gostei mais uma vez da atitude mental, do caráter da nossa equipa, da qualidade do nosso jogo. Entramos muito bem no jogo, como te disse. Fizemos um belíssimo gol do Rony, em que o Bandeirinha nem sequer me meteu a, a, a Estava com a Bandeira no chão. Fico triste porque as imagens que me mostram é detrás do, do golo atrás é do gol já tinha acontecido contra o Tom as imagens que saem é detrás do golo é difícil, não é? Se eu estou ah, atrás é. do golo, como é que eu vou tirar? E é o mesmo bola? cara. Mas, pronto, vamos. tenho que aceitar, como sempre, já vos disse, há coisas que eu controlo, e vou-me focar, sobretudo, naquilo que eu controlo para procurar fazer o meu trabalho cada vez melhor, juntamente os meus jogadores. Disse isso aos meus jogadores, dar parabéns pelo esforço, pelo caráter, pela pela coragem de vir aqui jogar e disputar o jogo para o ganhar, mesmo depois de estar a perder, mesmo depois de nos ter sido anulado um gol, um gol mesmo depois de sofrermos um gol no último minuto, do primeiro primeiro tempo mesmo vindo aqui num ambiente espetacular, em que os torcedores deles, claro, apoiá-los e e virmos aqui fazer, na minha opinião um um jogo sólido e consistente e no final tem que aceitar o empate mas o Palmeiras fez dois gols.
0: Ele praticamente evita falar do de aspecto tático do jogo, porque ele está muito irritado ainda com gramado, com juiz, com pessoas que ele não sabe quem é, se é inimigo, se, é, se são pessoas justas, se são pessoas que estão fazendo campanha para derrubar ele. Então é, é, um, é um ambiente muito ruim que se cria em torno do, do Abel, porque ele é bom porque ele está fazendo sucesso no Palmeiras, porque se ele estivesse fazendo esse sucesso no Corinthians ou no Flamengo, estava todo mundo endeusando ele, como fizeram com o Jorge Jesus, que mostrou muito mais de seu caráter quando escolheu de ficar ou não ficar, do Vitor Pereira quando escolheu, fez as escolhas que fez. Flamengo e Corinthians está tudo certo, pode fazer o que quiser. No Palmeiras você não pode dar uma escorregada fora da linha. E isso, isso gera tensão no Abel E aí ele acaba cometendo esses erros né? Tá pistola Tá nervoso Isso com o time a 15 jogos invicto só, só duas derrotas na temporada E estamos no fim do mês de maio E ele fica nervoso Porque o ambiente que é criado Está se criando um clima terrível Mesmo com tanta coisa positiva acontecendo dentro do campo. Não, gerir,
1: gerir só. Gerir. Explico sim. Olha, primeiro dizer que jogamos contra uma equipa que, que mudou um bocadinho a sua estrutura ofensiva uh, do início do, do ano para agora.
0: Primeiro a gente tem que falar da pergunta que é boa, tá? É, é pergunta de quem conhece o Palmeiras. Por que que trocou o Mike pelo Marcos Rocha? O Mike vinha jogando bem, Ontem ele escolheu o Marcos Rocha, por quê? Por isso que ele está explicando, mas você vê como, quando o foco muda para o futebol, ele já, até a feição dele muda, né? Uh,
1: baixou o lateral, aí da 3-1, com os dois zagueiros mais o, o Mariano por dentro, o Bataga na frente, 3-1, os dois interiores aqui, Uh, mais os dois centroavantes o Paulinho e o, e o, e o Hulk da, da direita dava largura o Pavon, da esquerda estava a dar o lateral esquerdo nós estudámos identificámos muito bem os movimentos uh, dentro daquilo que é a nossa forma de defender acho que dentro do possível conseguimos bloquear o nosso, o nosso, o nosso adversário depois com bola impor o nosso jogo uh, as trocas que fiz umas delas foi por questão de gestão já vos disse que que a quantidade de jogos que temos um, é difícil para todos, é difícil para nós, treinadores, jogar de dois em dois dias, três em três dias, é difícil para os jogadores, é difícil para os árbitros, ninguém questiona nisso, mas eu sei o que eu sinto quando tenho que preparar um jogo, e sei quanto cansado me sinto, e eu presumo que para os árbitros tem que tomar constantemente decisões durante o jogo, quanto difícil deve ser fazer estas viagens ter que jogar, não sei se são três ou 14, ainda para mais foram reduzidos o número de árbitros, que arbitrar jogos tão, tão seguidos eu tenho dúvidas se eles estão frescos porque eu não estou eu sinto que não estou fresco um, mas como disse fizemos uma gestão de alguns jogadores em função daquilo que é as cargas físicas e a quantidade, e a, e a, e a quantidade de jogos que já tinham uh, é, é diferente jogar com 3 dias de descanso que era o caso e jogar com 2 agora vamos jogar com 2 dias de descanso só e depois a seguir mais 2 dias é completamente diferente jogar com 2 ou 3 mas isto é o que temos e, e, e é isto. Uh, quem não gostar, não há outra forma.
0: E entre o jogo de domingo e o próximo, que é quarta-feira, são só dois dias de descanso. Então, na visão do Abel, por esse princípio que o Abel defende, o Palmeiras vai muito mais desgastado para o jogo contra o Fortaleza, que vai ter um dia a mais. Né? E ele explicou, tive que fazer um monte de troca. Na na questão do Marcos Rocha foi questão tática mesmo, porque o Rubens estava fazendo a largura pelo lado esquerdo, o Paulinho jogando mais ou menos como joga o Dudu, vindo de fora para dentro, como um segundo centroavante. E aí ele julgou que o Marcos Rocha tem mais elementos para fazer a lateral direita Do que o Mike Nesse tipo de situação Então é bom que a gente já comece a entender Um pouco mais do, Dos raciocínios do Abel De acordo com a maneira como que o adversário joga E falou sobre as trocas Que né, a gente viu O Gabriel Menino estava esgotado O Dudu Que mais vem jogando Também está com a minutagem muito alta Tem que tirar e aí, obviamente, é, o Palmeiras acaba perdendo força Embora tenha reservas muito bons O Richard, a gente tem muita esperança né, Na, na evolução desse, desse menino Ontem ele fez um jogo discreto O Breno Lopes ontem não entrou bem Se tivessem noites inspiradas É possível até que o Palmeiras tivesse saído com a vitória Mesmo com o um juiz, com não sei o que Aliás, ele falou Tenho dúvida se os juízes são tão ruins assim ou se eles também não têm condição de fazer tanto jogo. Se eu estou cansado, imagina o um juiz que está lá correndo. Né? E, tem... e esses juízes eles não fazem só série A, eles fazem série B, eles fazem Copa do Brasil. É... E viajam também, para cima e para baixo o tempo todo. E não são profissionais, é isso que é o mais curioso. né Todos têm profissões, teoricamente. Como é que esses caras arrumam tempo, hein?
1: Eu, vou, eu posso falar uma coisinha muito... Sabe o que é invadir a privacidade? Nós estamos em privacidade. O que eu senti foi invadir não, a minha privacidade. Não estava, bem. Eu não posso ter um... E eu estou aqui a falar com ele. Eu vou ser bem daqui e mostrar aquilo. Não, não posso. No meio de uma conversão. O que eu senti foi invasão de privacidade.
0: Mas não era lugar privado. É, esse é o ponto. Não era um... Lo... O, pro... o problema é... que Estava... Num local... De ação da imprensa. Então, foi aí que o Abel pisou no tomate. Tem todas as explicações. Ah, tava de cabeça quente, não conhecia a pessoa, é, tem um, um sentimento de perseguição em cima dele, porque existe um movimento orquestrado para desestabilizá-lo. Então, ele fica normalmente na defensiva, é, mas aí ele tinha que ter tido a clareza de falar, aqui eu não posso fazer nada. Mas ele não teve, e aí cometeu o erro.
1: Sim, pode fazer. Você está surpreso com o Botafogo, a campanha do Botafogo na Lideres, passa a ser um concorrente para valer? Imagino que no começo do campeonato ninguém desse tantas metas assim, com o Botafogo. É assim, eu não sou eu que estou no futebol brasileiro há tão tempo. Vocês estão, vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. E não sei que é que vocês é surpresa quando vocês sabem que todos os anos há campeões diferentes, todos os anos há um vencedor diferente, todos os anos há, há equipas que se, se, se destacam. É, é, para mim não é, não é surpresa quando estás numa competição onde tens clubes como o Atlético Mineiro, onde tens os clubes como o São Paulo, em né, São Paulo os jogadores são, são, são os mesmos, certo? Portanto, a qualidade nos, nos treinadores, a qualidade nos jogadores, só que infelizmente só um é que vai poder ganhar e o Botafogo tem estado muito bem, tem estado imparável neste início do ano e se chegar ao final com esta classificação como está, só temos é que lhe dar os parabéns, agora como tu estás a dizer, tem primeiro... A uh, tabela classificativa é isso que diz: que eles estão em primeiros. Se neste momento acabasse o, o Brasileirão, teríamos que lhe dar os parabéns pela, pela, pelo, pelo campeonato. Agora, seguramente, que se for perguntar uh, internamente aos torcedores, à estrutura, logicamente que jogam todos os jogos para, para ganhar, como o Palmeiras, se vamos chegar ao final ou não com essa, com, essa, com essa vitória. Só no final, nós ainda estamos no início desta maratona, e isto é uma competição de pontos, de regularidade, de consistência, e no final nós vamos ver como é que, como é que acaba. Chegou alguma coisa do Paris
0: Saint-Germain para o senhor? Obrigado. Chegou alguma coisa do Paris Saint-Germain para o senhor? Ah, nem vou responder. E saiu andando. É... Essa essa última pergunta é estúpida, né? Então a... a resposta do Abel foi, foi protocolar. O fato é que Essa coletiva foi rápida Apenas 12 minutos Porque o Abel tentou ser o mais sucinto possível Para não dar muita muita trela Porque estava tudo muito quente Um jogo que era para ser mais um Talvez até um jogo especial Pelo nível dos dois times Mas... Não era decisivo, não era né, um eliminatório. E ele tomou ares de libertadores. Uma tensão absurda. Tudo por conta de uma arbitragem horrorosa e de um gramado lamentável, deplorável. E a atitude dos jogadores do Atlético que vem se repetindo. Jogo após jogo é sempre o Atlético Mineiro que não deixa o Palmeiras jogar. Na cabeça dos jogadores do Atlético, seja o técnico que for, é só não deixar o Palmeiras jogar. É só parar na pancada os jogadores-chave do Palmeiras que o Palmeiras não joga. E mesmo assim tomaram dois gols. Então, isso tudo fez com que o Abel ficasse realmente num estado de nervos um pouco mais alterado e aí tudo que se seguiu. E vamos combinar que no final o saldo acabou bem positivo, né? Vamos ver como como será trabalhado pela imprensa a parte saudável da imprensa, a parte nociva da imprensa, vão trabalhar esse episódio. Nós entendemos o erro que o Abel cometeu, nós de forma humana, damos o devido desconto, não deixamos de reprovar a atitude, mas sabemos que nos... se fôssemos nós ali no lugar do Abel, se fosse eu, se fosse vocês, eu não sei se a gente faria diferente. Se fossem esses caras que estão descendo o malho no Abel nesse momento, se fossem eles no lugar do Abel, também não sabemos se eles, se eles fariam diferente. Então é preciso ter muito cuidado nesse tipo de situação. Nós estamos com o Abel, nós estamos com o Palmeiras. Isso vocês podem ter total certeza. E assim terminamos mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira. O Palmeiras segue invicto, 15 jogos sem perder ao todo. né? Uma sequência de 15 jogos já. A sétima oitava vez que o Palmeiras... É, chega a uma sequência de 10 ou mais partidas sem perder desde que o Abel chegou, é muito não é qualquer hora que um time fica 10 jogos sem perder o Palmeiras fica 12, 14, 15, chegou a 19 jogos sem perder em sequência é, com muita naturalidade né? isso é um trabalho muito bem feito que a gente não cansa de elogiar e mais uma vez o Palmeiras vai sustentando uma invencibilidade. E no Campeonato Brasileiro é o único time invicto, está em segundo lugar. O Botafogo ali, no, uma margem ainda dentro do alcance, sem maiores alarmismos. Seguimos, quarta-feira tem Copa do Brasil. Fortaleza e Palmeiras, o Palmeiras vai com uma vantagem muito boa para o Nordeste. 3x0, né? construídos no Allianz Parque. Essa vantagem é que tem que ser é, sustentada lá no jogo em Fortaleza e não vai ser fácil. Vamos lembrar do jogo contra o River Plate. Sendo que tivemos que sustentar o 3x0 aqui no Allianz Parque e e, né? sobrevivemos. Dessa vez o jogo é lá. É difícil. Mas vamos lá. Eu confio no Palmeiras. Boa semana a todos. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência. E saudações ao Riverdes.